0: Stichwort Espresso. Ich hoffe, ihr könnt gerade einen genießen. Wenn nicht, gönnt euch was Gutes. Wir haben den, die 26. Folge, Peter. Und heute wollen wir kurz vor Ostern auf diese Osterruhe schauen. Ja, die ist ja ein bisschen verhindert, die Osterruhe der Bundesregierung. Aber wir haben gedacht, hey, ist es denn an sich nicht wichtig, eine Osterruhe selber zu leben, als Führungskraft. Wir kommen aus einer Zeit, ich denke, das geht unseren Hörern und unseren Hörerinnen ähnlich. Die ist ja ganz besonders, ganz speziell. Mit allen möglichen Herausforderungen. Auf jeden Fall, ja, ich kann für mich sagen, dicht und so, ja, herausfordernd an verschiedenen Stellen. Und jetzt kommt Ostern. Und ich habe so für mich gedacht, boah, Osterruhe klingt eigentlich gut, weil wir haben die Christina ähm, vom Latte Macchiato mit Tschüss von vor zwei Wochen noch im, im, im Kopf, wie wichtig es für sie ist, allein zu sein. Oder wir haben auch darüber gesprochen, dass es gut ist, eine Mischung zwischen Entspannung und Anspannung zu haben. Und jetzt kommt Ostern. Und das könnte doch eine Zeit der Entspannung sein. Oder Peter, was, was denkst denn du?
1: Ja, In jedem Fall. Ähm, wenn es so Feiertage gibt, gesetzliche Feiertage, dann darf man ja nicht arbeiten und äh, das ist ja schön, ne? denn dann kann man sich vielleicht ohne schlechtes Gewissen äh, mal etwas Ruhe gönnen. Obwohl zum schlechten Gewissen möchte ich nur was sagen, Alex, gell? weil äh, was ist denn das schlechte Gewissen? bin immer mal zwischendurch gefragt worden ne? und das schlechte Gewissen ja ist ja die Entschuldigung für eine gute Absicht, die man nicht hat. ne? <lacht>
0: Jetzt, jetzt schiebst du da was Interessantes rein, das musst du mir jetzt nochmal, jetzt sind wir im Schwäbischen, gell? das musst du mir jetzt nochmal erklären. Also wenn ich schlechtes Gewissen habe, ist es eigentlich die Absicht, die ich gar nicht habe. Richtig, und zwar eine Entschuldigung. Wir haben ja das letzte
1: Mal drüber gesprochen, diese, diese innere Weigerung verkleidet man ne, in das Gewand der äußeren Verhinderung und das hängt so ein bisschen damit zusammen. Und jetzt an diesen gesetzlichen Feiertagen, ne, da habe ich ja sozusagen gar nicht die Notwendigkeit, mir irgendeinen Grund zu überlegen, etwas nicht zu tun, äh, sondern jetzt ist ja Feiertag und jetzt kann ich mal mit mir feiern, allein sein, feiern,
0: Osterruhe feiern. Du meinst auch im Hinblick auf, wenn wir jetzt äh, unsere Führungskräfte vor Augen haben, dass das ja eigentlich, ja, so um 17 Uhr Feierabend machen zum Beispiel. Das geht ja als Führungskraft gar nicht wirklich. Gehst du, willst du in die Richtung gehen? Oder eben, also, wir arbeiten ja gerne, beziehungsweise es wird so. Die Erwartung von anderen, die Erwartung, gehst du in die Richtung, dass du sagst und jetzt, wenn Feiertage da sind, dann brauche ich ja gar nicht irgendwie irgendjemand Rechenschaft abgeben, es ist ja Feiertag.
1: Ja, es geht schon in die Richtung, obwohl ich ja so viele kenne, die sagen, jetzt kann ich ja endlich mal in Ruhe meine E-Mails bearbeiten. Ne? Und äh, also da gibt es auch andere, die selbst am Feiertag nicht mit sich allein sein können und das auch sehr gut begründen können mit den sogenannten Sachzwängen.
0: Okay, also das, was von außen kommt. Du meinst, also wir haben ja ähm, die, die jährlichen Feiertage, so wie Ostern, aber wir haben ja auch eine Struktur irgendwie bekommen, geschenkt bekommen, würde ich sagen. Die Woche, die dann ins Wochenende geht und der Sonntag, der Tag der Ruhe. Also da haben wir ja auch jede Woche eigentlich eine gewisse Struktur die ähm, auch aus, dem, äh, aus der christlichen Religion ja herkommt, dass das Gesetz ist, am siebten Tage sollst du ruhen. Das heißt, für mich war immer wieder besonders, wo ich gedacht habe, ja guck mal, Gott schafft die Welt und dann sagt er am siebten Tag, nachdem er gesehen hat, das ist alles sehr gut, ach, jetzt genieße ich das. Wie, also
1: wie wichtig diese Ruhe ist, Aleko, kannst du ja schon daran festmachen, dass in unserem Menschsein, in unserer Geschöpflichkeit, ja der Schlaf, als Phase der Inaktivität und der Ruhe schon eingebaut ist. Also ich stelle mir vor, wenn der Mensch so als, als Wesen geschaffen worden wäre, das 24 Stunden arbeiten könnte. Wir würden 24 Stunden arbeiten. Ja? Und es ist irgendwie toll, dass selbst der Aktivist, und der sich am wichtigsten erlebende Mensch, der kann vielleicht zwei, drei Tage auch durcharbeiten, aber irgendwann mal fallen wir in Schlaf. Also es ist wie so ein Sicherungsmechanismus eingebaut. Aber wenn wir den abschalten könnten, ich garantiere dir, es gibt viele Führungskräfte, die würden auch diesen Sicherungsmechanismus abschalten. Für was denn Schlaf? Ist doch nutzlose Zeit.
0: Wenn ich jetzt weiter überlege, ja, also ich bin da voll bei dir ähm, und es ist, man bewegt das ja und es heutzutage auch ist es ja Erkenntnis, wie wichtig auch Schlaf ist, ne, für eine ganzheitliche Gesundheit. Wir sind ja auch mit Mental Health unterwegs, das Essen, das Schlafen, ähm, das ist auch für für Menschen, die die hohes Potenzial und was hohes leisten können, trotzdem wichtig ist, weil die Gefahr natürlich da ist, dass ich das irgendwann körperlich zeigt, erschöpfungsmäßig zeigt. Und deswegen ähm, haben wir gedacht, ja, wie ist denn das, die Osterruhe? Wir haben von der Bundesregierung, die konnte das nicht, äh, aus verschiedenen Gründen jetzt erstmal nicht durchsetzen. Aber heute an diesem Mittwoch wollen wir äh, unseren Hörer und unsere Hörerinnen herausfordern und sagen, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wäre eine Osterruhe für dich, eine persönliche, gar nicht so schlecht? Die Stichworte sind ja, was bringt es, allein zu sein? Es geht ja nicht darum, einsam zu sein, sondern dass es gut tut, mal mit mir selber zu sein und zu schauen, was war eigentlich die letzten Wochen? Was waren meine Herausforderungen? Wie geht's mir eigentlich? Aleko, wie geht's dir denn? Ja, Das kannst du mit dem Allein sein. Und jeder hat ja auch seine Art und Weise. Also ich liebe es, rauszugehen und äh, dort in Bewegung zu sein, auch in der Natur und die Ruhe dort zu haben. Ähm, es geht aber auch um das Thema, Entspannung und Anspannung. Jetzt haben wir vorhin, äh, uns vorhin unterhalten und hast gesagt, ja, viele machen ja dann Sport. Das ist doch nicht schlecht, oder? Also als Entspannung Sport zu machen.
1: Ja, keine Frage, nicht. Also für sich allein betrachtet ist, ist eine gesunde Lebensweise in Bezug auf Ernährung ähm, oder auf Sport in jedem Fall eine tolle Sache. Aber ähm, ich sage immer, schau dir an, was du tust. Und guck mal, was deine Herzenshaltung ist, im gleichen Augenblick, wo du es tust. Warum? Ganz praktisches Beispiel, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wahrscheinlich zählst du zu den Führungskräften, die möglicherweise auch Sport als Ausgleich betreiben. Aber ich habe einmal eine Geschichte erfahren, wo ein Unternehmen im Führungskräftebereich sehr selbstbewusst unterwegs war, als wir das Thema Gesundheit angesprochen haben. Wurde das alles in den besten Farben geschildert. Man ging regelmäßig ins Fitnessstudio dreimal die Woche. Man nahm zweimal im halben Jahr am Halbmarathon ähm, teil. Und dann plötzlich passierte etwas, was sie alle total aufgeschreckt und zerrüttet hatte. Denn einer dieser top sportlichen äh, Führungskräfte mit einer guten Ernährung, ne, der erlitt dann im Fitnesscenter, während er auf dem Laufband war, einen Schlaganfall. Und siehe da, was sich dann im Nachhinein ergab, war folgendes, diese vermeintlich gesunde Lebensweise war aber innerlich nicht verbunden mit der Aktivierung des für die Entspannung notwendigen Parasympathikus unseres Zentralnervensystems, sondern dieser dieser Sport wurde absol absolviert im Sympathikus-Modus. Ja, da wurden Kilometer gezählt. Da wurden Zeiten gestoppt. Da wurden Gewichte gestemmt. Und das, das war nicht wirklich Ent Entspannung. Ne? Und, und die Führungskraft hat es aber nicht gemerkt. Ja, da wurde, da steht man morgens um 5 Uhr auf und absolviert zusätzlich zum 12 stunden tag noch seinen 10 kilometer lauf und meint, das sei wirklich Entspannung. Aber wenn man mal mit allein mit sich wäre und mal nicht auf die fremden Stimmen hören würde und sich den Erwartungen anderer ausgesetzt erleben würde, sondern mal mit sich selber ins Gespräch kommt, dann könnte man feststellen, hm, passt doch nicht irgendwie, ist doch irgendwie Anspannung.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe vom Beispiel, Herr Peter, ähm, ist es ja nicht mal die Erwartung der anderen an der Stelle, sondern es ist ja meine eigene Erwartung, meine eigene Anstellung Und eine Anspannung, die ich ja dann eigentlich gar nicht loslassen kann, weil es mir auch da um Leistung geht. Ja, es
1: ist, sehr oft ist es auch eine Mischung ne, von, von externen Erwartungen, wo immer die herkommen. Ne, und, und natürlich externe Erwartungen, die ich in, in, im Rahmen meiner Kindheit irgendwann mal verinnerlicht habe. Und dann wurde aus dem anklagenden, kritisierenden Vater, den habe ich sozusagen in meine Persönlichkeit integriert und diese Stimme ist dann in mir wach. Und dann kritisiere ich mich selber und stelle Erwartungen an mich selber
0: so quasi jetzt wird's mal wieder Zeit zu entspannen jetzt entspann dich doch mal und geh joggen weil das ist ja die Art und Weise wie du entspannst und dann aber auch zu überlegen okay wie lange okay auf jeden Fall eine Stunde also und und da greisen ja auch die Gedanken dann drum ne also ich habe einen Freund ähm, der der auch mit Mitte 30 ähm, da war es von von jetzt auf nachher so quasi war die Kraft weg und er hat dann festgestellt er kommt eigentlich gar nie zur Ruhe weil seine Gedanken Immer da sind. Er macht sich permanent Gedanken über Dinge, ähm, sei, sei es im, 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 äh, in der Arbeit, aber auch privat. Und so konnte er ähm, gar nie abschalten, eigentlich. Auch wenn er allein war. Und er war öfter allein, weil er fährt gern Fahrrad und viel. Ähm, aber er konnte da er ist nicht zur Ruhe gekommen, nicht in die Entspannung.
1: Ja, Und es wäre sicherlich interessant, das können wir vielleicht mal in, in einem. Ähm, Latte Macchiato vertiefen. Wie kann ich spüren, ob etwas wirklich ähm, in die Entspannung führt? Ja? Ich möchte jetzt um Himmels Willen nicht sagen, dass Sport nichts Gutes ist und dass für dich, lieber Hörer der liebe Hörerin, Sport nicht tatsächlich auch deine Art ist zu entspannen. Bitte nicht falsch äh, verstanden werden. Aber ich sage mal, diese, diese wirkliche Prüfung und, das, und die Frage, was entspannt mich, was passt zu mir, das finde ich, das betreiben zu wenige. Und das merkt man dann eben auch an der Anzahl von Coaching-Fällen, von, von Seelsorgefällen, von dem Anstieg der Schlafstörungen, von der abhängig, zunehmenden Abhängigkeit von, von, ähm, von Medikamenten, von Alkohol, Pornografie. All das sind, ja, das sind ja destruktive Lebensweisen, die sicherlich nicht dazu beitragen, aus Führungskräften Führungspersönlichkeit mit Herz zu machen.
0: Meine letzte Frage für den Espresso heute wäre genau in die Richtung gegangen, äh Peter. Wozu ist es denn wichtig, ähm, sich selber zu prüfen, komme ich in die Entspannung? Wozu ist denn die Entspannung für eine Führungskraft, für einen Menschen wichtig?
1: Ich denke, das ist genauso wie für 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 jedes lebende System, ja, so wie wir so wie wir Schlaf in uns verankert haben in unsere Geschöpflichkeit gehört die Regeneration ähm, des gesamten Organismus sowohl seelisch als auch körperlich zu etwas, was in uns hineingelegt ist. Also wir, wenn wir das nicht betreiben, dann ist wie, als wenn man ähm, das, den Motor eines Autos ne, permanent im roten Bereich äh, fahren würde. Ja, sondern hier geht es hier um diese Dynamik, ne, in, dass ich phasenweise eben Hochleistung bringen kann, aber nur dann, wenn ich phasenweise auch wieder mich rücknehmen kann
0: und der Tank wieder voll wird. Jetzt stehen wir kurz vor Ostern. Vielleicht hörst du es, wenn es ist Ostern oder es ist Ostern auch vorbei. Es ist an sich egal. Es geht um das Thema, wie kommst du in die Entspannung? Wie entspannst du dich? Und zu merken, oh, ich bin doch... Öfter angespannt, als ich vielleicht gedacht habe, auf diesen Weg zu gehen und zu überlegen, was braucht es denn für mich, dass ich, das Bild finde ich sehr schön vom Motor im roten Bereich, dass ich meinen eigenen Motor, meinen Lebensmotor, Körper, Geist und Seele immer wieder ins Gleichgewicht bringe, um dann eben einmal ein gutes Leben zu haben, ein erfülltes Leben und auch der Gefahr, Schaden zu nehmen, ob körperlich, geistig oder seelisch. Dem entgegenzuwirken. Herzliche Einladung. Ja, sich heute diese Gedanken zu machen. Und ich bin in, in so einem interessanten, in so einer interessanten Kleingruppe unterwegs. Working out loud mit sehr wertvollen Tipps. Und da war ein Bild, okay, nimm dir 15 Minuten Zeit. Wenn du dir heute keine 15 Minuten Zeit nehmen kannst, nimm dir doch fünf Minuten Zeit. Wenn du dir keine fünf Minuten Zeit nimmst, dann Überleg doch, ob du irgendwas berühren kannst, was dich daran erinnert, dass du dir das als Ziel gesetzt hast. In dem Fall war es so ein, ein Sportgerät. Ja, da sind wir jetzt wieder beim Sport. Vielleicht ist es irgendwas anderes. Aber es geht um äh, darum, diesen Gedanken, der mir wichtig ist, den ernst zu nehmen und dann auf den Weg zu gehen, das umzusetzen. Von daher herzliche Einladung in diese Osterruhe hinein. Peter, vielleicht hast du noch einen Gedanken, ähm, den du hier in Ostern 2021 hineingeben willst, um wirklich in eine Zeit der Entspannung zu kommen.
1: Ja, der Gedanke ist, ähm, wie wertvoll bist du dir eigentlich? Ich denke da an diese, an diese Werbespots, ne, die, dann, äh, die, oft, äh, die ich dann sehe, wenn ich auf eine Nachrichtensendung warte. ist oft äh, Werbung für, für, für Damenparfum oder für irgendwas, wo es heißt, das sind wir uns wert. Das ist so, so ein Standardspruch der Marketingleute. Hey, liebe Zuhörerinnen und liebe
0: Zuhörer, das solltest du dir wert sein. Wir wünschen euch ein erfülltes, gesegnetes und entspannendes Osterfest 2021. Bis dahin. Macht's gut.
1: Schön, dass du dabei gewesen bist.